0: et si partout où nous allions, nous laissions notre trace. Empreinte vous invite à suivre la trajectoire de familles migrantes habitant la région afin de les découvrir et de reconnaître ce qu'elles apportent à notre communauté. Bonjour, je m'appelle Yasmine Sadek et je suis Algérienne et Québécoise.
1: Bonjour Yasmine. Bonjour. C'est un bonheur de te recevoir.
0: C'est partagé, le sentiment est partagé.
1: Alors Yasmine Sadeg, oui. si tu étais à Alger, dans ta famille disons, est-ce que tu dirais Sadeg?
0: Non, euh, ça se prononce différemment en arabe, c'est Sadoq, mais ah. comme cette lettre n'existe pas dans l'alphabet latin, on l'a un peu occidentalisée pour que ça soit plus facile à prononcer. Ah, oui. Donc c'est devenu un G, Sadeg.
1: Donc, tu parles couramment français et arabe.
0: Mais je parle algérien, d'abord, c'est ma langue maternelle. Ouais. Je parle arabe, c'est la langue qu'on apprend à l'école. Je parle, Et par la suite, le français, qui est la première langue étrangère qu'on nous enseigne à l'école.
1: Mm. Et euh, tu es avocate fiscaliste,
0: c'est bien ça? Oui, j'ai fait de longues études. Oui. <rire> ça a été une grande partie de ma vie. Toute ma vingtaine, je l'ai passée à l'université, en fait. Donc oui, j'ai une formation d'avocate. J'ai fait des, des études en droit. Puis par la suite, euh, je me suis spécialisée euh, en fiscalité euh, par des études supérieures.
1: Donc si j'ai bien noté droit des affaires, un bac en sciences politiques et une maîtrise au HEC en fiscalité. Euh,
0: ça, c'est ça, ça, les grandes lignes.
1: <rire> qui se, qui se terminent euh, bientôt.
0: Oui, c'est ça. J'ai voilà. déjà fait mon, mon DSS et là, je complète ma maîtrise.
1: Et ça, c'est juste un petit résumé.
0: Oui, ça, c'est les, les principaux. Il y en a d'autres. <rire> euh, tu as quitté donc
1: Alger assez jeune. Mm -hmm. Oui, j'avais 18 ans. Oui. Et tu as fait ça pour aller aux études?
0: Euh, oui, je suis allée étudier en France d'abord. À 18 ans, j'ai... En fait, la, ma dernière année de secondaire, je l'ai faite dans, au lycée français d'Alger. C'est-à-dire que j'ai le baccalauréat français et ça, ça nous donnait l'occasion d'aller dans une université française. Donc, à 18 ans, j'étais prête à l'aventure. Je me suis dit, pourquoi pas, j'y suis allée.
1: Comment s'est passée ta vie en France? Euh,
0: elle s'est passée très mal. Elle s'est passée mal. C'était mmh. vraiment une mauvaise expérience pour moi, car à 18 ans, je n'étais pas prête aux obstacles auxquels j'ai dû faire face là-bas, dans le racisme. Euh, venant d'une famille qui, qui m'entourait énormément, euh, un, un cercle assez euh, élargi, grand, où j'étais entourée, aimée, euh, acceptée. Là, j'arrivais en France et j'ai ressenti le rejet. Du fait euh, de mon lieu de naissance, euh, j'ai eu affaire à des remarques désobligeantes, blessantes. Et à 18 ans, je n'étais pas prête à vivre. n'étais pas assez forte pour vivre ça. On ne m'avait ouais. pas préparée à cette réalité. Donc, euh, ça a été difficile.
1: Hum. Euh, après quelques années en France, tu t'es dit « bon, ça suffit
0: ». Exactement. Au bout de trois ans, en fait, j'ai voulu terminer euh, mon, di mon diplôme parce que j'étais là pour… Euh, j'avais un objectif. Il était hors de question qu'on m'empêche d'atteindre mon objectif, peu importe les remarques, peu importe le traitement que je recevais. J'étais là pour faire quelque chose et je me devais de le faire, même si c'était blessant, difficile. Euh, je viens d'une famille de battants et de battantes. J'étais pas pour décevoir euh, ma famille, donc euh, j'ai commencé les démarches pour quitter la France, quand, comme ça je voulais pas vivre euh, ce genre de, de vie pour venir au Québec. Est-ce
1: que pour une femme d'origine algérienne vivre au Québec c'est mieux que la France
0: euh, Pour mais en tant que femme, euh, c'est sûr que moi mon euh, je ne me suis pas sentie femme en France, je me suis sentie algérienne, parce que c'est ça qu'on me renvoyait, c'était plus mon origine, euh, plus que femme. Je n'ai pas eu à aller à ce point dans, dans mes relations pour qu'on me rejette en tant que femme. On m'a rejetée en tant qu'algérienne. Maintenant, être femme en Algérie par rapport à être femme au Québec, là, oui, il y a une différence. Parce que c'est aussi, même si à 18 ans, je suis partie principalement pour l'aventure, c'est aussi euh, difficile d'être une femme en Algérie. C'est très difficile de, depuis le plus jeune âge. Donc, c'était aussi une façon pour moi d'être plus libre, ouais. d'où mon choix.
1: Je pense qu'il y a des figures importantes, euh, des avocates oui. euh, de par le monde qui ont été des figures inspirantes pour toi.
0: Oui, en effet, c'est sûr que je pense que ça a été un peu, depuis mon plus jeune âge, je voyais les avocats, je voulais changer le monde. J'ai toujours été une idéaliste <rire> pendant mon adolescence et je voyais que souvent ceux qui changeaient le monde, était avocat. Par exemple, je Gandhi, je voyais son parcours, il avait quitté son pays pour faire ses études à l'étranger, puis aller en Afrique du Sud pour aider les personnes sur place. Il y avait aussi Gisèle Halimi, qui est une, une grande figure pour moi, pour aussi euh, son travail pour le féminisme. Euh, Simone Veil, qui était une magistrate. Il y a aussi une avocate, euh, euh, voilà. iranienne, prix Nobel. Ouais. À l'époque, j'étais encore en Algérie, en 2003. Pour moi, je, je voyais, je me disais, « Ah, oh, est-ce qu'il y a un lien? Tu » sais, Au début, c'était ça. je disais, oh, il y a peut-être un lien entre cette, euh, cette euh, fonction. » Tu es
1: maintenant à Victoriaville. Oui. es installée ici depuis combien de temps? Une
0: année. Bientôt une année.
1: Une année à Victoriaville, oui. mais c'est quoi, c'est 12-13 ans au Québec? Oui, 13 années, oui. Comment tu trouves la vie des
0: femmes? Mais, en fait, avais un, un, je l'avais vu un peu à Montréal, mais j'avoue que j'ai l'impression d'être au Québec depuis une année. J'ai l'impression que mes 12 années à Montréal, c'était pas vraiment le Québec. Moi, j'ai vu une différence. Euh, là où je travaille, par exemple, euh, c'est une grande grande majorité de femmes que ce soit au poste d'associé ou euh, je travaille dans un cabinet de comptable. Et la grande majorité des personnes qui travaillent là-bas, c'est des femmes. Mm -hmm. Donc je vois qu'elles elles ont leur place à part entière dans la société. Ils elles n'ont pas à faire plus d'efforts ou leurs preuves. Euh, elles, euh, ben elles sont légales de l'homme, ce que je perçois. C'est ce que je perçois. Euh, en même temps, moi, je relativise toujours et je compare toujours à ce que j'ai connu en grandissant. Donc, c'est sûr que tout est relatif. Mais je vois qu'il euh, y a eu du chemin fait et c'est toujours beau et inspirant, en fait. Mm -hmm. bon.
1: Ta vie à Victoriaville comme mm -hmm. avocate fiscaliste dans
0: ouais. un bureau de comptable de Victo, ça se passe bien Oui. Mais alors, c'est sûr qu'il y a ma vie au cabinet et il y a ma vie euh, hors cabinet. <rire> c'est vraiment deux euh, de situations différentes. C'est sûr qu'au cabinet, tout se passe très bien. Euh, les personnes qui m'ont engagée, j'ai eu un coup de cœur pour eux. Et c'est ça qui m'a poussé euh, en partie à accepter le poste et de laisser derrière moi ma vie à, à Montréal. Euh, et je ne regrette pas parce que c'est vraiment de bonnes personnes et j'apprécie énormément de travailler avec elles au quotidien. Euh, voilà. Ma vie à Victo a été un peu plus difficile en fait. J'avoue que les, premières, les, les, les premiers temps, je redescendais chaque fin de semaine à Montréal. D'ailleurs, j'ai gardé mon appartement à Montréal parce que j'avais du mal à couper, à couper le cordon. Ouais. C'était difficile et j'ai agi tous mes amis là-bas, toutes mes activités. Donc, ce n'est pas évident, mais j'ai quand même essayé d'aller vers les, les gens, de sortir, d'essayer de, de créer des liens. Euh, donc, petit à petit, c'est sûr, ça prend du temps. J'ai connu du monde. Voilà. Oui. On parlait
1: euh, aussi, avant l'entrevue, en se préparant tout à l'heure, euh, ton nom, ton accent. Mm -hmm. euh, trouver du travail quand on est d'origine euh, étrangère... Est-ce que c'est facile au Québec Est-ce que c'est facile dans la région ici, en général
0: Non. Justement, ce que la différence, je fais souvent la comparaison entre mon expérience du racisme en France et mon expérience du racisme au Québec, car je l'ai vécu, elle n'a pas été à la, à la même période. Le, en France, ça a été plus frontal. C'est-à-dire, je disais j'étais Algérienne, on me rejetait, on arrêtait de me parler, on, on, on me disait « t'as pas une tête d'arabe ». Au Québec, je n'ai jamais eu ce genre de problème jusqu'à ce que je commence à chercher un travail. Et là, je réalisais qu'on ne me rappelait jamais, alors que je suis quelque peu objectif, et je sais ce que vaut ma formation et ce que vaut mon expérience, et je sais à quel poste postuler. Et si je postule, généralement, c'est que je sais que j'ai mes chances, mais je n'ai jamais eu de chance d'avoir des entrevues. Et, et voilà, donc là je l'ai ressenti, et là j'ai vu que, ah en fait c'est ça, c'est si on est là avec un nom à consonance étrangère et qu'on prétend à des postes autres que ceux où on nous voit ou qu'on pense, parce que quand je cherchais des, du travail pour être caissière ou vendeuse ou j'ai jamais eu de problème, ou serveuse, j'ai ouais. eu aucun problème à trouver ce genre de poste. Mais une fois que je voulais le poste qui correspondait à ma formation, c'est là où euh, les portes sont fermées.
1: Qui correspond à ta formation, à tes compétences.
0: Exactement.
1: Et aux maîtrises que tu as.
0: C'est exactement c ça. Oui. Là, j'ai ouais. réalisé la différence. Que mm -hmm. le racisme mm -hmm. était là, mais il était ailleurs. Est-ce que ce
1: ne serait pas dans ce champ-là que tu voudrais travailler euh, dans la communauté mm -hmm. au Québec? Que ce soit à Victoriaville ou que ce soit vaste. Qu'est-ce que tu veux faire pour changer les choses On a dit tout à l'heure que tu voulais changer le monde quand oui, tu étais une toute ça, jeune femme. Oui, c'est ça. J'ai revu
0: mes prétentions à la baisse, mais je veux quand même. J'ai encore ça qui m'anime. Ta contribution à toi. Oui, c'est ça. Mais mais justement, je, je, je comme je te disais la dernière fois, ça va peut-être paraître un peu prétentieux, mais je me sens investie comme d'une mission euh, d'éducation. De de, je veux avant un moment quand j'ai été rejetée. Euh, Moi-même, je me suis refermée encore une fois. Ça a été comme un réflexe et ouais. je parlais moins de mes origines, de qui j'étais. Mais je sais que depuis que je suis à Victoriaville, je le crie haut et fort que je suis née en Algérie, que j'ai grandi en Algérie, que c'est l'école publique algérienne qui m'a formée jusqu'à mes 18 ans. Que si aujourd'hui j'ai toutes ces capacités, ça vient de là. Ce n'est pas juste moi, il y a eu toute une société derrière moi, tout un système. et J'ai envie qu'on sache d'où je viens et qu'on que par ce discours, les gens réalisent que des gens qui viennent d'ailleurs mmh. peuvent réussir, peuvent avoir ce genre de diplôme, peuvent s'exprimer aussi bien, peuvent réussir, peuvent euh, apporter quelque chose à la société. Oui. Donc moi, c'est ça, c'est ma façon, c'est de ne plus me cacher, c'est de parler, c'est d'aller vers l'autre et de lui partager ça. Même si des fois, il ne le demande pas. Des fois, c'est sûr que j'ai des questions, vu mon accent. Quand je parle, on réalise que je ne suis pas là, donc les questions affluent. Mais des fois, sans qu'on me les pose, ben, je, je vais quand même partager ça. Ouais. Et j'espère, comme ça, pouvoir justement changer le regard des gens qui, en région, on va, on va le dire, est différent. À Montréal, je n'ai jamais eu ce genre de réflexion que j'ai ici, parce qu'à Montréal, euh, la différence, elle est partout. On le voit, le, euh, tout le monde vient de quelque part le monde a un accent tout le monde, on, y monde il plus de, de mélange ici moins c'est souvent la même tête ou le même accent qu'on voit donc je détonne un peu mais je n'ai pas honte de dire de raconter mon histoire donc ça serait ça je l'espère ma contribution oui, euh...
1: oui. merci infiniment Yasmine
0: oui.
1: tu as un parcours fascinant et on gagne à te connaître ça c'est sûr merci beaucoup d'aller D'ailleurs, on va entendre une personne qui connaît bien Yasmine et qui va nous parler d'elle. Et moi, je vous dis à bientôt.
0: Euh, on cherchait quelqu'un pour euh, avocat fiscaliste. Yasmine euh, s'est présentée à nous. Puis euh, c'est d'une belle énergie, donc ça a cliqué. Finalement, elle est finalement venue travailler pour nous. Puis on est très heureux de l'avoir euh, parmi nous. Puis on espère que tu vas rester avec nous encore longtemps.